0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al podcast de Frente al Cliente y al podcast también de Va por los Mares. ¿Qué tal Jorge?
1: Hola José, hola gente, ¿qué tal estáis? Pues por aquí muy bien, con muchas ganas y ilusión de volver a hablar contigo y tú qué tal, ¿cómo estás?
0: Bien, y la verdad es que sí que tenía también muchas ganas de hablar contigo porque llevamos, yo creo que fue por las navidades del año pasado, cuando grabamos el último podcast, quedamos... En ir a en hacer otro y, y mira, se nos ha pasado un año. Es que sí, el tiempo es que el tiempo va muy rápido. ¿eh? Sí, sí, yo, vuela la vida. Yo, bueno, yo, hasta, yo creo que hasta los 30 o por ahí no me corría tanto, pero es que en cuanto pasan los 30, los 20 y pico por, por ahí, eso cojo una velocidad, un cuesta abajo, que no hay quien pare. ¿eh?
1: Ese, el otro día fue mi cumpleaños, eh, bueno, el otro día, hace un mes y medio ya. Y hace poco me, me decían, oye, ¿tú cuántos años tienes? Y yo estaba convencido que todavía tenía 45, ahora tengo 46, pero es que tuve que hacer el cálculo para convencerme, porque yo pues, ya he perdido hasta la cuenta de si voy para arriba para abajo.
0: Somos quintos, que lo sepas, y... Y, y me pasa lo mismo. Es que muchas veces me pregunta a mi hija, ¿cuántos años tienes? Y dice, Espera, que tengo que, su, tengo que haber nacido en tal de años, estamos en tal <risa> sí, sí. de. verdad que, que no me. No, como no le presto tampoco mucha inten, atención, pero que, que dice, ¿no sabes cuántos años tiene? Y dice, Pues no, la verdad es que pff, muchas veces a lo mejor me he hecho hasta años de más. Hago cojo y me he hecho años de más porque no me acuerdo. Pero bueno, digo, tampoco tiene mucha importancia ya, que, que más da. Ya nuestros sí. años.
1: La cuestión es ir sintiéndose bien, ¿no? Y que no haya achaques
0: no, uy, y eso se Pues trata. sí, pues se notan. ¿eh? Yo te digo que yo lo noto que ya, sobre todo en mi trabajo de estar mucho de pie y cosas de esas, ya las articulaciones, cuando te levantas por las mañanas y cositas de esas. Ya no tenemos 20 años, ¿eh? Yo con Oye, 20 pero, años...
1: ¿a, a ti te debe ir bien, digo, en general. Llevas una vida bastante activa eh, prácticamente diariamente, y eso comparado con alguien que esté sentado muchas horas, pues seguro que
0: no te no, pasa factura. Sí. Yo tengo una cosa activa, pues mira, yo que llevo una pulserita de estar de Nice y lo más básico, los circulitos estos que es parecido a lo de Apple, lo de actividad sí. esos todos los días los lleno vamos, y les Perfecto, doy dos vueltas, muy ¿sabes? Bien, sí, te sí. pone calorías, conseguido, al rato, eh, no sé qué, pasos, porque a lo mejor hago 20.000 pasos al día. Por ponerte un ejemplo, eso Joder. sin antes, y andar, ¿eh? solamente con el trabajar ya, ya desgasto yo ahí, ¿eh? y pues sudo. Y corro. Al
1: que a mí me a dice, ver. oye que ya llevas un rato sentado. sentado, venga, levántate, y me lo dice varias veces al día.
0: Así a, que... ver, a ver, es que son, son trabajos diferentes. Son, es, sí, sí. Es yo me eso. tengo mí, que
1: forzar a, a hacer ejercicio porque si no, pues lo noto, no, lo noto.
0: ¿quién... Que es, mira, el ejercicio así como tipo gimnasio, como tipo salir a, hacer, a andar, a eso claro, está pensado, yo creo, pues para gente que tiene un trabajo como el tuyo. A uno que se dedica todos los días a descargar camiones en Mercamadrid o acordé de hormigón, pues dice, mira, yo ya llego a mi casa <risa> con, con todo el ejercicio hecho. con Lo que necesito es que estar sentado sí sí y relajarme sí. Y otra cosa. Pero ya con el ejercicio le llevo, le llevo hecho, vamos, pero de sobra.
1: Oye, eh, hace un par de podcasts... Eh, me pareció muy curioso que hablaste de, de, de los intentos de fraude que te hicieron y precisamente había leído un artículo muy interesante, seguro que te parece curioso. Y es que en Inglaterra han habilitado una asociación que es para ayudar a la gente que, que potencialmente puede caer en fraude. Por ejemplo, imagínate que consiguen tus datos que te engañan, consiguen tu nombre, fecha de nacimiento, dirección... A veces puede pasar, ¿no? No les has llegado a dar tu tarjeta, pero has dado muchos de tus datos o los roban de alguna base de datos y tal. Si sientes que estás expuesto, han creado como una, una agencia que tú eh, les llamas, eh, les informas de que eres un caso así un poco, bueno, que vulnerable, digamos, y entonces ellos te en una base, una base de datos que tienen central te ponen como una banderita diciendo, mira, este personaje tiene Bueno, es vulnerable y tal. Y se han puesto de acuerdo eh, compañías de electricidad, gas, de gobierno, eh, grandes compras de mayor de X número de, de libras o euros. Entonces, para cualquier trámite que vaya a suceder, si coincide que eres tú y estás con la banderita, no te pueden hacer el trámite automáticamente. Están obligados a contactarte y pedirte una autorización más expresa, que me pareció muy bien, porque eso yo creo que va Me a parece
0: fantástico. Aquí en España no hay nada igual, te lo voy a decir porque estoy un poquito puesto en ello. Hay un sí que hay una agencia de antifraude, tiene ahí unos teléfonos para si tú crees que te están haciendo un fraude o un ataque informático, tienes ahí, pero mmm, es a nivel de pedir ayuda, de decir oye es que creo que me están eso para que preguntes, pero no no está tan avanzado como eso y de verdad hoy en día ay, bueno yo lo recibo yo otros días vamos a cerrar el día que no recibo un SMS de tu cuenta va a ser bloqueada del banco yo qué sé bueno el del BBVA Y yo no tengo una cuenta del BBVA tienes que entrar aquí en esta en este enlace si quieres que tu cuenta no sea bloqueada que es todo phishing y demás es todo sí sí a ver. eso pues eso es diario. Y hay gente que pica. Ya sé que el 99,9% es como el caso que decía yo de las compañías eléctricas, que te llamaban a un, a un restaurante y te decían que si no pagabas, que te cortaban la luz en 15 minutos. Lo pasa, como ya sabemos que es un story, nos reímos de ellos. Pero no, hay sí, gente no. Que, que no se esté tan puesto y diga, ah, pues me van a cortar, pues toma, mira, ¿cómo te lo pago? No sé qué y se sacan más dinero. Eso son claro, profesionales. Sepan,
1: cuando saben unos datos personales tuyos es que ya puedes no, caer,
0: puedes claro, caer. Claro, claro, claro que, pero fácilmente que caes. Pueden caer gente preparada, como más como peguen con gente que no está muy preparada. O sea, eso no les roban a grandes corporaciones con un montón de medios. Sí, yo, sí. Yo, he visto, yo he visto casos de, de esto, de hacer simplemente con conseguir el suplantar o interceptar el correo electrónico de un CEO de una empresa, imagínate, y tener el contacto de decir, ¿quién es la secretaria? Fulanito, pues, haciéndote pasar por el CEO con su email porque le has clonado X, mandarle, oye, haz una transferencia de, yo qué sé, 50.000 euros a tal cuenta. Y claro, esa señora tiene el poder para hacer esa transferencia, le está viniendo, se está pidiendo su jefe por un correo electrónico que se cree que es él, pues ponerte un ejemplo y la hace la transferencia.
1: Tranquilamente. Y ahí
0: está, y punto. ¿Y y es, a lo mejor hasta
1: que se visibilice, si son empresas grandes, igual tardan meses o...
0: Que sí, es, claro, que se digan, oye, ¿este dinero de qué era? Pero claro, dicen, oye, necesitamos... La fábrica no necesita no sé qué repuesto, mándale a tal empresa 50.000 euros para pagar una grúa de no sé qué. Y claro, esa persona, pues, la han engañado y, y no es tan difícil, ¿eh? Te Ajá. digo yo, es... Estamos en una cosa... Oye, en el, hace tiempo que queríamos a, quería preguntarte por una cosa que tenemos en el tintero y es que hablamos de los restaurantes y eso allí en Inglaterra y, y es que me lo recordé a raíz de una serie que he estado viendo que trata de un, de la cocina de un restaurante en, en Chicago, de un restaurante que está así, bueno, medio en, medio en ruinas y demás y la quiere re, revivir un el hermano del dueño que que además, no, no quiero contar más cosas para contar, no contar spoilers, la serie se llama The Bird, el oso, a que no tiene nada que ver con osos, y ahí pues pasa de que llega una inspección de sanidad. Y les bajan la calificación de sanidad de B a C. Tenían una B, supongo que será irá como las clasificaciones de, en los colegios americanos, que bueno, existirá mejor A+, pero bueno, son A, B, C, y a medida que vas aventando, pues yo creo que la A es sobresaliente, la B será notable, la C mm, pasable, y ya la D pues será suspenso. ¿Más o menos irá así, tú crees?
1: Bueno, aquí en Inglaterra tienen la, cala, la, la calificación, es obligatoria, va de 0 a 5.
0: Ah, va por números.
1: Va por números. Entonces, yo creo que en realidad cualquier número que no sea 5, pues ya está regular. Todo el mundo aspira a tener 5 y se da por sentado que alguien eh, que se aprecie, pues tiene que tener un 5. Vas con confianza. De vez en cuando salen los periódicos, sobre todo en, en ciudades más pequeñas o pueblos, eh, tal pub o tal restaurante ha sido calificado con 0. Y esto es una noticia, porque eso, vamos, te destruye la reputación.
0: Hombre, es que cero ya tiene que ser que ahí haya sí, que las que ratas por campen rapas, por su, a sus anchas.
1: Sí, sí, que haya suciedad o algo así. Pero yo me preguntaba, ¿qué estarán mirando? ¿Será que la calidad de la comida que, que no esté apta o que utilicen cosas pasadas? Y no, mm. se me hacía curioso porque tienen una especie de guías. Y, por ejemplo, a lo mejor te pueden bajar un punto solamente porque han detectado que hay una especie de peligro en la cocina que puede poner que a lo mejor que los que están trabajando ahí, los cocineros, bueno tengan algún accidente. no Que a lo mejor un enchufe esté a menos de un metro y medio de del fregadero, que no debería pasar, no pero eso es una métrica. Y, y con eso ya te bajan la calificación. Entonces, es curioso porque eso en realidad no te está diciendo que la comida puede estar mal o no.
0: Sí, mira, te digo cómo funciona en España. En España, por desgracia, no tenemos ningún semáforo de eso. Vamos a semáforo. Y ahí me gustaría que, que existiera ese, ese sistema. Aquí lo que te hace cuando te viene una inspección, igual no te miran la comida. O sea, no miran que la comida esté buena. Lo que miran es que la comida, por ejemplo, no tengas comida caducada que todo esté etiquetado correctamente, porque tú cuando haces un plato, imagínate, tú haces una ensaladilla, pues se miran que tú en esa ensaladilla, y te pueden coger muestras, por pues, si tiene alguna salmonella, una alguna cosa que esa ensaladilla, tú has cocido la verdura, le has echado mayonesa que no puede ser casera, tiene que ser mayonesa industrial, eso te obligan a eso, y entonces, y eh, tú, esa, por ejemplo, has hecho un, imagínate, 10 kilos de ensaladilla o nosotros hacemos más cantidades más grandes, porque es un sitio muy grande y se gasta mucho. Pues tú tienes que etiquetar, tienes que meterlo en un tupper con su tapa, etiquetado con la fecha de, de elaboración, con la fecha de caucidad, que depende del producto. Por ejemplo, una ensaladilla tiene una fecha de caucidad de cinco días. Tú la haces un lunes, eh, si el viernes no la has consumido, la tienes que desechar. Por, por ejemplo, lo que te miran eso, pero no te miran que la ensaladilla esté buena. La ensaladilla puede estar salada que no haya que quien se la coma, que eso, eso no lo mira. Ellos no miran el sabor, miran eso. Luego, pues igual miran lo que dices tú, que la cocina esté eh, todo limpio, que se que uses productos químicos aprobados con su hoja de, de seguridad para que no uses lo que quieras, tienes que usar los productos químicos que estén aprobados para tal caso, análisis que tienes que analizar el agua, ese tipo de cosas. Pero realmente la calidad de la comida... No te miran si tú compras filetes llenos de nervios. Mientras el filete esté en su temperatura sí. de esto, tenga sus caducidades, sus cosas, tú puedes comprar la carne de octava mala, que esos sensos no se, no se meten. Pero aquí no tú no te dicen, no te ponen nada en el escaparate. Que yo, cuando veía la serie esta, pues claro, tenían por obligación, les daba la, la inspectora, le dice, pues mira, tú tienes aquí una letra, en vez de la. Este pasaban de la B a la C. Que era decir, ya está, vamos, ya la ves, regular, pues la hace, fíjate, y la tenían que tener puesta en el escaparate, vamos, en la puerta de entrada, donde fuera, visible a los clientes. Aquí, en cambio, no, tú te, imagínate que tú tienes, yo qué sé, eh, que yo lo he visto, bueno, en un podcast que grabé hace mucho, con dron y otro chico, que tenían, por ejemplo, en el suelo un agujero que se podía quedar a alguien. Y, no y ahí y no, no se enteran. Eso estaba en la cocina, que había un, un agujero en el suelo, que, que se, salían por ahí cucarachas, salía de todo. Y eso, una de dos, o te cierran el restaurante ya porque sea muy gordo, o no se entera ningún cliente. Nadie lo sabe, no saben que si se revisa, no se revisa, cómo está. Que hay una cosa que me parece mal. A mí me gusta eso de que la gente pongan... Que, la, que el cliente lo sepa, si cumplen o qué estándares cumplen, y que eso no lo sabes.
1: La verdad, sí, porque pues yo creo que te puede ayudar. Si vas a entrar, estás paseando y casualmente quieres entrar en un sitio, pues enseguida puedes decidir si entrar o no. Y así se pondrían las pilas, porque es que si no se pueden relajar, ¿no?
0: Claro, ya te digo, aquí no me, lo que te dicen es, mira, lo que sé, a ver otro ejemplo. Aquí a lo mejor te falta algo, imagínate que te falta... Un insecticida, porque un insecticida me refiero a un mata, por ejemplo, tú tienes que tener la cocina y en las entradas del local, por ley, un matamoscas de estos de chispazos, ¿sabes? Eso que va la mosca ahí y se electrocuta. Es obligatorio. Sí. Es ¿sabes tú, como te digo, es una cosa que va con una lucecita cada de las moscas. Y eso, pues tú imagínate que no tienes eso. Pues te dicen, te, te hacen un acta con las deficiencias que encuentran. Y entonces, al cabo de dos meses, vuelven. Y claro, tú esas deficiencias, más o menos tienes que tenerlas solucionadas, porque entonces, si no, sí que empiezan los problemas. Pero lo único que te hace, no te hace nada más Viene una inspección de sanidad, mejor donde trabajo yo, cada mes. Y te, siempre te va a sacar algo. Es que eso también es verdad. Incluso nosotros tenemos una consultoría ah. externa. Tenemos a un consultor de sanidad que nos hace un, una, una inspección cada semana. Una vez a la semana, viene un, un que viene cuando él quiere, es un veterinario, porque los proyectos de sanidad aquí en España son veterinarios, de, de carrera, vamos. Y te hace una inspección, para ver si él está bien, y, te, y él eso. Pero la, la inspección, inspección, lo que te hace es eso. Te viene, te pone, oye, pues mira, tiene usted la lámpara en mate insectos, se llama lámpara mate insectos, fundida, cámbiela. Pues tú la próxima vez que venga, la tienes que tener cambiada, porque si no la tienes cambiada, entonces sí se pondría un poquito...
1: Pero eso es vuestro caso porque parece que es una empresa competente.
0: Sí, sí, pero tío, ya hay sitios que no, no tienen que haber entrado nunca. Yo estoy seguro que yo he ido a restaurantes en los que no hay una inspección de sanidad en la vida. Sí. Porque no lo sabes. Tú, yo, nosotros no, no, no te dicen, no hay un certificado que diga, no, no, es que estuvo ayer, aquí la inspección de sanidad y mira, no nos ha sacado nada que mmm, este esta pequeña cosa, Pues siempre te van a sacar algo. Pero solo te han sacado esto. Pero tú, yo puedo ir a comer a un restaurante que a lo mejor no hay de una inspección de sanidad en la vida. Es que tampoco tienen... Yo no sé cómo, va, o sea, cómo van. O sea, ¿en qué criterios se basan los inspectores de sanidad para ir? Porque no es decir, no, es que tiene usted que visitar todos los bares una vez al mes. Que no, que no, que yo trabajo en bares que ahí no ha habido en la vida. Ahí ha no hay un inspector en la vida.
1: No, aquí para, para abrir cualquier sitio donde se ofrezca bebida, comida, tienen que estar certificados. Puedes tener un cero ¿no te lo van a cerrar? Bueno, creo que sí que hay un mínimo si... Sí. No sé exactamente los detalles, pero hasta con un cero puedes abrir, pero claro, por vergüenza mucha gente no lo, no lo va a hacer, va a cerrar no sé, y va ya a tener teledo... dos... Porque es que, no. te digo, sale hasta en los periódicos...
0: Claro, hombre, es que es un cero. Y, y bueno... yo que, que tiene que ser eso... Pero, no, aquí para abrir, sí, justo cuando abres... No, pero es que tampoco de esa idea. Tú cuando abres lo que necesitas es una inspección del ayuntamiento como que cumples, por ejemplo, que los baños estén adaptados para minusválidos las la entradas que estén sí. adaptadas para ese tipo de cosas, que tienes, no sé, la cocina tiene sus salidas de humo adecuadas, pero son más cosas técnicas eh, de edificación, más que de de otra cosa, yo lo veo como edificación y eso es para licencia de apertura. Luego ya lo de sanidad es que no, no sé... Y, no lo sé, porque yo tampoco, como nunca he abierto un bar yo, y todos los bares que yo he trabajado ya estaban abiertos. No, no he ido a abrirlo no, no lo sé.
1: Pues pues Oye, mira, ahora o sea, tengo ahora enfrente la página web que donde viene descrito el sistema este de calificación de, de, de higiene. Se llama Sistema Nacional de Higiene Alimenti Alimentaria. Entonces, tiene los grados de 0, 1, 2, 3, 4, 5, el 5 pone que es unos higienes estándar, estándares de higiene muy altos, pero básicamente lo que te van a revisar es el, el manipulado de la comida. Me imagino que será en los cocineros, los
0: camareros. Sí, que tú, yo qué sé, que tengas tus cosas, porque eso hay, no nos vamos a meternos aquí en la legislación. Aquí en España, por, por poner un ejemplo, tú tienes que hay cosas que a lo mejor la gente no, claro, que no trabaja en esto no sabe. Tú tienes que tener tus, por ejemplo, tablas para cortar. Tienen que ser de tu material plástico, no pueden ser de madera. Tienen que, tú tienes que tener unas tablas diferenciadas por colores, porque tienes que usar una para carnes, otra para pescados, otra para quesos, otra para, por ejemplo, fiambres tipo chorizo. Uh -huh. Tienes que tener muchas tablas de esas, vamos, porque vas a estar usando, y tienes que, Ese tipo de cosas, te, te miran muchas cosas. hay uh -huh. la legislación es muy sí. amplia.
1: Pues El segundo que te miran es cómo se almacena la comida. Me imagino claro, que claro, claro, refrigeradores, la refrigeración refrigeradores,
0: sí. ese tipo de cosas. Sí, aquí nosotros, por otro caso que te digo, aquí nosotros este ejemplo, las, nosotros tenemos muchas cámaras donde trabajo yo. O sea, cámaras nosotros llamamos a las neveras, pero neveras que entras tú dentro, andando, no, no neveras de una casa. Ah, de
1: habitación, ¿no? De, como claro, de sí, nosotros
0: tenemos que son, hay algunas que tienen a lo mejor a 30 y 40 metros cuadrados.
1: Para esconder Imagínate. cuerpos y... y todo.
0: Claro, claro. No, no, no. Y te tienes que poner unos abrigos, porque nosotros tenemos una Joder. que no nos gusta ir mucho, que la llamamos Siberia. Ya te puedes imaginar por qué es. ¿Y con qué acordáis allí? La congeladora más grande que tenemos. Ahí pues, pues cabe un camión. Es como un, un tráiler, un camión grande, con varios motores y, y entonces el frío que hacéis dentro. Veinte grados bajo cero, con una corriente de aire, que te hiela hasta las pestañas, pues Ahí. imagínate, no congelar nada, el ¿no? pan? si entras Pff, cinco minutos con chaqueta y luego salte para afuera. No, no, es que se te quedan las orejas o cosas de esas, y tenemos unas en la puerta, tenemos unas chaquetas fuertes, porque tú no vas con esa chaqueta por, normalmente, porque incluso en verano, en agosto, Acá, fuera madre. hace 40 grados de la cámara, pero tú para entrar dentro te dejas una chaqueta porque te puede dar un yuyu. Pues imagínate, por ejemplo, el pan. Nosotros ahí, nosotros el pan que gastamos es pan que viene preco congela pre congelado precocido, ¿sabes? Viene como blanquito, pero ya Ajá. está hecho, está fermentado, está todo. Entonces nosotros lo cocemos. Nosotros el pan que gastamos, tenemos hornos y lo cocemos nosotros, pero no hacemos la masa. Eso viene ya hecho. Y entonces, claro, tú, nosotros toda la semana no está en tres camiones de pan. Viene tres veces a la semana el camión y trae a lo mejor 50 o 60 cajas de pan, que eso ocupa un montón. Claro, necesitas un congelador muy grande, claro, eso no a ver, ¿dónde lo vas a meter? Eso no en una nevera de una casa no cabría ni, ni media caja. Y tienes que meter 40 cajas, pues imagínate. Pero que se, ahí es... Eso es criminal estar ahí dentro, ¿eh? Lo que sé que otras cosas vienen congeladas, pues hoy hay productos, hay productos que vienen congelados, el, el pulpo, el pulpo, por ejemplo, viene directamente congelado de los barcos, el... El bacalao. Hay, sobre todo pescados. Hay varios pescados que vienen congelados. Que ya mariscos. También hay algunos mariscos que vienen congelados. Y el pan. Es más o menos lo que. helados. También en el caso, todos claro. los helados. tema helado, Porque igual se gasta mucho helado. De ese helado viene congelado, claro. No va a venir de otra manera. Algunos no. preparados de verdura, ¿sabes? Por ejemplo, a lo mejor para menú, judías verdes, vienen congeladas en cajas, igual, grandes.
1: Pues mira, eh, la tercera cosa que, que miden esta gente es cómo se cocina, cómo se prepara la comida. Eso y no sé exactamente, será un poco subjetivo igual. Si
0: no, ¿sabes lo que te miden en eso? Eh, que tú tienes que llegar a unas temperaturas mínimas. Tú cuando vamos a ver, vas a hacer una sopa o lo que quieras, tienes que pasarlo a lo mejor, de, depende de lo que sea, de 65, de 80 grados te obligan para que no haya, para estar seguro de que los microorganismos, si tiene alguna bacteria, algún virus, se muera. Entonces te obligan a eso. Si es una preparación caliente, tiene que pasar de tanta temperatura para, para evitar eso. Es lo que te suelen medir.
1: Sí, a, hablando ahora que has dicho de esto de microorganismos, bacterias, luego a ver si nos acordamos de comentar que aquí se está empezando a decir que si sí hay como una epidemia de streptococos, estreptococo, A, creo que se llama, bueno, que es el que te da la escarlatina, la fiebre escarlata, que a mí me sonaba como a una enfermedad de la época victoriana, así de, del cuento de mujercitas, que hay niños muriendo. Entonces, ahora en los periódicos, pues nos pues... están medio asustando de que tenemos que revisar a los niños a ver si no tienen estos síntomas, pero de verdad, eh, a nivel nacional... Han muerto nueve en las últimas semanas de niños, niños entre cuatro y diez años.
0: No, pues aquí en España ha habido también, lo que pasa que no sé a qué lo han achacado, pero también ha habido unos casos de, si no sé si lo decían, de gripe o por ahí, en niños también de cuatro o cinco años, muchos que estaban con las salas de urgencias de los hospitales, por niños con problemas respiratorios, Eran, yo sé, sé que eran con problemas respiratorios, y claro, no, pero bueno, la escarlatina, te doy cuenta una cosa. Mi hija hace, cuando estaba en el colegio, en, ¿en qué caso, en curso estaba, era con 5 o 6 años, le dijeron una vez que tenía escarlatina, pero que al final no se demostró sino, porque podía ser o mononucleosis, la enfermedad conocida del beso, que también eh, da síntomas muy parecidos, o, o podía ser escarlatina, le dijo el médico, pero vamos, se le pasó en dos días. Lo único que... ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que, recuerdo, que estuvo que estar en casa, como hacer una cuarentena por si acaso, uh -huh. sin ir al colegio por seguridad de los otros niños, pero vamos, que al final no sabían. Dicen, no, ¿qué puede ser? ¿O escarlatina o mononucleosis? Pues vaya. Pero bueno, que, bueno, bueno. Se, se recuperó y tampoco y tampoco fue una cosa a mayores. Pero claro, si son enfermedades que todavía son peligrosas. Eh, nos creemos sí, que sí. han desaparecido como la Está viendo un montón de casos otra vez de, de tuberculosis. Tuberculosis también una enfermedad que, digamos, no es que esto era de antiguamente, de yo qué sé. Yo siempre la tuberculosis la achaco a, a poetas del siglo XIX o XVIII, ahí con pocos recursos, ahí medio muy sí. delgados, no sé qué, ahí escupiendo sangre. Claro, porque escupe sangre, o sea, tose sangre por el tema de eso. No sé. Pero bueno, sigue existiendo. Es que nos creemos sí, que no, pero pistas, sigue existiendo. Sí. Pues... pues...
1: Mira, pues y a las dos últimas cosas que, que miden mm. es la limpieza de, de las instalaciones. Que bueno, eso también, sí. Eso seguramente se puede ver. Se puede sí, a ver, siempre ¿no? vista.
0: Eso es lo que más... Visto. Te digo una cosa. Tú entras en un local <risa> y como esté más o menos tú te fijas... Hay que fijarse un poquito. Lo que pasa es que la gente no se fija. Si tú te fijas que las sillas... Eh, decía un, un amigo de esto, tú fíjate en los rodapiés, de cómo fregan. Si se nota de la fregon, de fregar con la fregona un, un aro negro en los rodapiés, dice, sí. no, no, estos no son muy limpios. En detalles como esos los pilla
1: Sí, y, al, y la última sería, bueno, eh, salubridad y seguridad alimenticia, yo creo que se debe referir a, bueno, posibles riesgos, lo que te decía del enchufe, de si más o menos están
0: sí, manejando los mismos laborales sí, sí. sí claro eso también es, eso sí. es importante Pero luego para los poner cosas
1: cosas que no vamos a valorar sería la calidad de la comida si es buena o no
0: claro eso es servicio al cliente
1: yo. cero eso tampoco lo miren
0: sí sí, sí el, si los camareros son antipáticos o no les da igual
1: <risa> el confort si tienes que estar de pie o si no hay sillas y la presentación, etcétera. Bueno, todo eso sí es más.
0: Sí, eso ya es una cuestión más estética. Si las sillas son insoportables o son cómodas. O si yo qué sé, si las mesas están más decoradas o tienen un mantel en mejores o peores. Eso ya no se meterán, claro. Son cosas ya decir de, bueno, esto es una cuestión de estética. Sí,
1: entonces toman, entonces toman nota del ramo exacto de, de lo que se produce, de lo que se vende y cocina. Y entonces, obligatoriamente, cuando eh, el restaurante abre, lo tienes que hacer. Evidentemente, si tienes un cero, tú puedes pedir, bueno, puedes hacer los cambios y pedir una recertificación a los dos meses o así, y te van a ir. Pero depende mucho de, del ayuntamiento local, de asegurarse de que, bueno, te, hace, te evalúa y dice, a ver, este establecimiento está de cara al público, va mucha gente, entonces lo vamos a revisar cada seis meses. Si a lo mejor es un sitio que está medio perdido y, bueno, no tiene mucho impacto, entonces igual puede pasar un año o dos. Depende mucho de la autoridad local.
0: Sí, eso también aquí yo me imagino. Es que claro, aquí no hay unas normas así claras que digan cómo, cómo actúan o cómo eso. Yo sé que, por ejemplo, todos, como somos grandes y va mucha gente, estoy seguro que por eso vienen a donde trabajo yo un montón, y seguro que al bar de Pepito, que está en un pueblo ahí, yo que sé, que, tiene, que trabaja en Aje Pepito y tiene el pueblo 10 habitantes, irán una vez cada 10 años. O sea, irán proporción. <risa> los que, es que este tiene 10, que van los 4 del pueblo y yo que sé.
1: Sí, yo me acuerdo de haber ido a, un, a tomar café a un pueblo ahí en España, perdidos por ahí por las montañas, que bueno, no tenía ni nevera. Entonces, pero al menos no te ofrecía los cafés con leche. Solamente te daban el café solo y poco más. Y que sí, que sí.
0: Ahora que lo dicen, me acuerdo que una vez allí, yo soy de Galicia y fuimos a, es a un bar igual. Pero que, que no era un bar, era una casa, que eso no tenía que tener ni licencia. Eso ni de nada. O sea, porque ni licencia de bar ni ocho ni muertos. Ahí igual pedimos una Coca-Cola... Tenían, sí, una Coca-Cola de, de botella, pero caliente y un poco de hielo. No, no tenían ni hielo, no tenían nada. Digo, tío de mía, Digo, vaya sitio. O me recuerda un, una vez que hablé con un, con un oyente, un amigo de, de Canarias, que también en Canarias existen unas eh, unas mm, tascas o casas de comidas que se llaman guachinches creo, creo que recordar eso, que hacían eso, que de, eran como casas, imagínate tu casa, y allí tienen es que una cosa tradicional, casas que estaban más bien en, en el campo, fuera de eso, y que les permitían, la ley, sin tener necesidad de tener licencia de restaurante ni nada, el dar unos cuantos productos. No podían tener cafeteras pre, ni podían tener, a lo mejor, alcohol, ni cosas de esas, pero que le, le, podían vender como si fueran sus productos mm, caseros, su queso con no sé qué, su carne de no sé cuánto, ¿sabes? Les permitían hacer eso en una cosa un poco así diferente, vamos a llamarlo. Si es que hay casos, hay casos curiosos.
1: Oye, y ahora en España creo que está prohibido, por ejemplo, dejarte una vinagrera. ¿Los saleros se pueden tener en la mesa o el ketchup?
0: Estuvo prohibido el usar eh, el usar, vamos a llamar, vinagreras de, de varios usos. Tenías que usar solamente dosis de un solo uso, ¿sabes?, desechables, o sea, pequeñitas, o sea, minidosis, vamos a llamarlo. Y eso se, se quitó cuando el COVID y se volvió a, a volver a... Ya no es obligatorio eso, ya podemos usar ah, bueno. vinagre de esto, pero eso sí, tienen que ser no rellenables. O sea, por ejemplo, nosotros usamos, por ejemplo, en el trabajo yo, que hay mucha gente que, igual, es que este tipo de cosas, nosotros porque cumplimos la legislación a rajatabla, pero en otros sitios no. Pero lo, en España ahora mismo salió ya una ley, pero antes del COVID, que tú, por ejemplo, los vinagreros, la, las botellas de aceite y eso, tenían que ser no rellenables. Que desactivan un sistema, como parecido a lo de alcohol, que no lo puedes volver a rellenar si no lo rompes. ¿Sabes? Sí. Para que el cliente vea que eso... Nadie puede echar nada. ¿Me entiendes? Puede salir el, el género, pero nadie lo puede rellenar. O, lo tienes que, o el aceite que pone o el vinagre que pone es el de la etiqueta. No has cogido tú un aceite de peor calidad y lo ha rellenado. Casi con jeringuilla,
1: ¿no? Decían que...
0: Claro, tendrías que hacerlo así, pero bueno, yo no sé. Bueno, habrá, habrá sitios como... que lo hagan, yo es que no se me pasa por la cabeza, no ¿sabes? La A pena. mí no se me pasa. Porque nosotros gastamos eso y el monodosis lo seguimos usando en la barra. En la barra sí, porque si tú pides un bocadillo, una ensalada, como ahí se gasta muy poquito, ahí usas pues, monodosis de sal, monodosis de, de aceite, de, por ejemplo, para las tostadas y eso, ahí usas monodosis. En el restaurante es donde usamos vinagreros con su botella de aceite, su botella de, de, de vinagre. Eh, lo que he y eso siempre, nosotros usamos siempre monodosis, como los burger king, ¿sabes? De, de sobrecillos. Y la mayonesa igual, sobrecillos, la, la mostaza sobre, sobrecitos. Eh, está permitido usar botellas.
1: Uh -huh. Es que aquí se monodosis eh, no se suele ver. Es que el otro día fuimos a desayunar a un restaurante y... Y me sorprendía que estaban los botes de ketchup allí a medio llenar, pero pegajosos. Y era un sitio bien, ¿eh? No te creas que era así muy, muy cutre. Bien, pues eso, pero...
0: Ese tipo de cosas, ahí son donde muchas veces la gente no se da cuenta de que eso sí que es peligroso. Porque tú fíjate, eso que no está en perfectas condiciones eso para que funcionase bien ese tipo de como dices tú que está pegajoso eso tenían que lavarlo todos los días pero bien lavado o sea con agua bien caliente con desinfectantes, llenarlos todos los días y eso no lo hacen no, no, eso no. Te digo que no lo hacen eso sí que es una fuente de insalubridad porque no lo manipulan los comareros o eso lo está manipulando cualquiera y tú no sabes si ese tío se ha lavado las manos si viene del baño hace claro. un poquito escatológico tiene una o yo que sé alguna cosa lo toca eso, lo tocas tú, eso sí que lo veo yo peligroso.
1: Y ir a un restaurante sí. al lado de una granja, o sea, que imagínate, una granja de estas que puedes ir a pasar el día con la familia y ver los animales, o sea, más aún.
0: No, y, y más agrícola. Cuenta que los pollos son muy peligrosos en el concepto de, de que tú tocas un huevo y los suyos es que después de tocar el huevo te laven las manos. Los huevos, eh, la salmonela no la tienen dentro, la tienen en la cáscara porque cuenta que han pasado por el conducto fecal de la gallina porque se usan eso, entonces claro. eh, son no los es peligrosos, son animales igual que el pollo, el pollo es un, una carne que tiene que estar bien cocinada porque es peligrosa, ves eso te enseñan en los cursos de, de nosotros tenemos que hacer unos cursos de, de manipulador de alimentos para poder trabajar en, en así en, en un bar, en un restaurante tienes que tener o en una tienda de comestibles tienes que tener esos cursos y eso te lo enseña de los peligros que hay, desde luego.
1: Fíjate una curiosidad, yo cuando viví en México, los huevos eh, al tacto, a la vista, se veían ligeramente diferentes, como con una cortecita, una cáscara un poco más delgada y más lisa. Y yo decía, bueno, intuitivamente pensaba, digo, ha de ser que el tipo de gallina de aquí. Pero luego con el tiempo me enteré que en México, en Estados Unidos, por allí, los huevos, antes de venderlos, los les pegan una limpieza con agua, presión y otros productos para quitarle la, la salmonela y dejarlos completamente lisos. Pero eso significa que también le quitan no sé qué capa protectora lleva sí, el huevo. es
0: que, mira, nosotros en los, en los cursos estos nos enseñaban que los huevos no se deben de lavar excepto en el momento de usarlos. O sea, el huevo desde que lo pone la gallina... Eh, no se debe de lavar, ni tocar agua, ni nada, eh, a que tenga algo, solamente lo puedes lavar con un poquito de una gota de agua con vinagre, con, vinagre decir, con, con lejía, como si fuera una verdura, la cantidad que se usa para desinfección de agua, para lavar verduras. Pero eh, en el momento de lavar, o sea, tú coges... Voy a hacer una tortilla, voy a usar ese huevo, lo lavo y hago la tortilla, pero no antes, porque les quita la capa protectora y entonces si los lavas dos semanas antes puedes provocar que esa salmonela que está en el exterior del huevo pase al interior.
1: Si no, si no lo haces bien, yo creo que tendrán procesos de... Claro, hay ya la lavan
0: industrial y lo, yo qué sé. Pero, pero aquí, aquí no se lavan, ¿eh? está prohibidísimo que las granjas lo laven incluso. Sí, y
1: entonces me sorprendía porque en general en el supermercado los huevos estaban en... siempre te los daban refrigerados. Yo creo que en los mercados sí los podías comprar a granel, no lo recuerdo bien, pero... Sí, claro, tenía.
0: porque sin esa capa por eso tendría que estar refrigerado. Sí, o sea, que sí. Aquí en España los huevos en, las, en los supermercados no están refrigerados. En tu casa te dicen que los refrigeres, pero en el supermercado Ay, no. está a temperatura ambiente.
1: Es curioso. Y está sí.
0: permitido, eso está, está sí. perfectamente permitido, ¿sabes?
1: Oye, y luego esto, una reflexión, esto de certificado de higiene y salubridad, pareciera que es una cosa buena que sea pública, Verdad. Yo creo que. Hombre, me yo yo es que a la me encantaría, me encantaría que, que sí. fuera.
0: Yo pero, Aquí en España no sé por qué no lo es. Pero se verdad.
1: podría hacer en España o, o se pondría el grito en el cielo el sector de alimentación de.
0: Hombre, claro, pondría el grito en el cielo todo el que le iría mal. O sea, por ejemplo, el de trabajo yo no pondría el grito en el cielo. Le gustaría, pero claro, a todo el que se le vieran las vergüenzas, vamos a llamar, claro, pondría el grito en el cielo. Claro. Es que ahí está la cosa, eh. El que, el que cumple, diría, está bien. El que no cumple, diría, no, a mí que no me hagan eso. Esto es como el que tú vas, tú que, Oye, ¿qué va vas con el. cambiando un tema? ¿Qué tal vas con la conducción? No, la un conducción, año, ¿no?
1: Bien, ¿eh? Voy ya con más soltura.
0: Pues mira, es que te voy a decir con el símil y con la conducción. El que conduce más o menos bien, respetando las normas, a ti que haya más radares. Te puede gustar porque dices, oye, si piensas de esta manera, si hay más radares, <coughs> esto luego tendré que editar. Si hay más radares, eh, la gente irá con más cuidado y yo iré más seguro. Pero claro, el que cumple, el que no cumple con la legislación, dirá, eh, oye, no, yo no voy a, ir a radares porque a mí me gusta ir a más tenido? velocidad y me van a pillar. ¿Ves? Esa es la. la como, depende cómo veas la historia. Cómo te Cada uno lo ve de una manera. Sí, sí. La misma historia, cada uno lo ve de una manera.
1: Pero ahí en España, eh, si la inspección de sanidad no pasa, te cierran el chiringuito, ¿no? No es que te dejen tenerlo abierta, abierto
0: sin sí. No, no, lo, no, vamos a ver. Viene la inspección, sea lo que sea. Hombre, tiene que ser una cosa fragante que, que vea inspección que corren las ratas allí que te están mordiendo. Ah. Me imagino. Pero si no, lo que te hacen es te levantan un acta, eh, que te la dan por escrito, luego te la mandan por correo certificado, las actas, siempre, te lo manda luego la, la comunidad autónoma. aquí También es que esto, como depende de cada comunidad autónoma, en otras puede ser diferente, pero yo como vivo en Castilla-La Mancha, te manda la consejería de... No me acuerdo, la consejería sea de Sanidad y Comercio o algo así... Te manda ese acta y te dicen, oye, tiene que usted corregir esto, 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 la lista que sea. Al cabo del tiempo viene a ver si lo has corregido. Claro, si yo, tú no les haces caso a lo que te han dicho que corrijas, te dice oye, no, te, tiene que usted pintar el techo, tiene usted que poner una cámara de no sé qué. Si no lo haces caso, pues entonces supuestamente te cerrarán. Pero es que yo no he visto cerrar, por sanidad, nunca un local. Yeah. Y me conozco yo gente. Fíjate cómo la cosa, ya es que no lo he visto nunca.
1: Bueno, pues a ver, existirá,
0: a ver. existirá, alguno existirá. O bueno, recuerdo programas de, de cómo se llama, a un programa en televisión que no esto que hicieron eso como una entre, es como un equipo de investigación, una cosa así. Y sabes en qué se fijaban más, en, porque más que los, yo los sitios más peligrosos que veo, más que los locales son los sitios estos de venta ambulante, los ahora que están muy de moda los FunTrack y cositas de esas que ahí sí que yo veo sobre todo en las fiestas, ¿sabes? Estos chiringuitos que montan de que te prenden a lo mejor bebida, pero también tienen una parrilla allí con chorizos con no sé qué, ese tipo ahí sí que veo yo que las condiciones sanitarias informal
1: ¿no? Que se ponen unos cuantos
0: y... Sí, y ahí sí que no hay a lo mejor no tienen agua corriente para lavar a lo mejor no tienen neveras o no tienen... sí ese tipo de sitios, ahí yo sí que no comería, ¿eh? Dentro de todo lo que hay, y hay sitios que tampoco comería, pero bueno, esos, desde luego. Bueno.
1: ¿Y, ¿Y cómo van los planes para esta Navidad? ¿Te toca correr mucho?
0: Pues fíjate, a destajo, tenemos aquí una cantidad de trabajo increíble presa a la crisis. Dirán, hay crisis, hay no sé qué. Yo te digo que la crisis, yo en el concepto... Yo, yo veo la crisis, yo tengo crisis, pero... Los, los clientes que nosotros tenemos, todos los fines de semana... Yo digo, está lleno. Está lleno ya hasta después de Navidad. ¿Y por qué sí. no esto? O sea, hasta de Reyes. Tú sabes, aquí Reyes se celebra...? Lleva, hoy, hoy aquí, ¿sabes? Ha, ha sido festivo en España. El día 6 de diciembre ah, de la sí, Constitución. lleno claro. lleno Pero que llenó, hace dos semanas que estaba lleno para hoy. O sea, ahí, hace dos semanas... Y claro, en esas, desde las dos semanas últimas... Habrán llamado, no se sé si sabe, el próximo jueves, pasado mañana, que también es festivo en España, que esto lo estamos grabando el martes, o sea, que lo veo. El martes día 6, o a sea, que va a salir seguramente para la semana que viene. Pero el, el jueves, día, día 8, igual está lleno hace un montón. Y hoy, ¿tú sabes la cantidad de gente que sigue llamando y llamando para reservar mesa? Sí. O sea, que no, no para. No.
1: ah por, por aquí las calles se ven ya llenísimas. El sábado que fuimos al centro aquí de la ciudad. Vamos, era, tenías que evitar la hora punta porque estaba vamos como un hormiguero lleno de gente, de, de compras de Navidad ya y yo me imagino que habrá, si hay crisis habrá muchas familias pasándolo mal, pero claro, lo que se ve, pues todavía hay muchas que están bien y mira, o oh, que a lo mejor, pues si se ve es Navidad y y oye, hay que vivir, hay que pasarlo bien, vamos, me imagino.
0: No, yo también, ya te digo, claro que hay mucha gente que lo tiene que estar pasando fatal, que, que no llegue, porque hay mucha gente que iba justo, iba muy justo, por ejemplo, con la cesta de la compra, que es donde veo yo que ha subido más, lo que más, bueno, y la electricidad, y esa, el, la energía y la cesta de la compra, y gente que iba justa, que dice, oye, tengo lo justo para pasar el mes, para comprar la comida básica, para pagar mi recibo, de luz". y claro, con la subida que ha pegado, ya no llegan tienen que acudir a servicios como tú, que colaborabas en un esto de recogida de un banco de alimentos y cositas de esas, uh -huh. a, a recurrir para poder llegar a, a fin de mes, que si no, no no, no llegan. Y vamos, y yo no sé ahí cómo, qué tal va por ahí lo del tema eléctrico. Bueno, tú porque pusiste placas y se te habrá, pero no, ¿qué tal? ¿Lo notas mucho lo de las placas?
1: Bueno, ahora en invierno se nota menos, se nota... Yo creo que estamos produciendo un 20% de lo que hacíamos...
0: Eh... Sí, lo que gastas, julio. Vamos. Ah, de lo que hacías en julio, de lo que producías en julio.
1: Sí, 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 claro, porque es además ahora son invierno... muy pocas horas de luz. Claro. Pero aún así se nota un poquito. O sea, es eh, sí, te da un poquito de alivio. Dos o tres kilovatios que te produzca cada día, pues algo es algo. Ahora en invierno.
0: Claro, sí, hombre, no es mucho, pero bueno. No,
1: no es mucho. Claro. Pero claro, luego se compensa. Con el verano. Y ah. sí. Lo que sí he notado mejoría es con, ya ya conté lo de la experiencia de las válvulas en los radiadores y, y la caldera, pues la caldera, como tenemos un termostato que está en una posición mejor, antes el termostato que teníamos estaba muy mal, estaba fijo en la pared junto a la puerta y no lo podíamos mover porque estaba con cables, pues Ahora, imagínate no, constantemente no abriendo... Sitio.
0: Claro, entonces de arrancar, parar... ¿A quién se le ocurre me...
1: ponerlo junto a la puerta que pasa aire y, y ahí sí notamos notamos que, que estamos gastando menos?
0: Claro, no, no, mira, he visto sitios peores. ¿eh? Yo he visto que termostatos puestos encima de radiadores. Imagínate, en la pared igual y debajo un radiador. No pasaba? Se bueno. Claro, que en cuanto se calentaba un poco el radiador se apagaba el termostato. O le tenías que poner a una temperatura descomunal... No, no funciona más bien, es que no puede estar bueno. al lado de un radiador un termostato. Pues bueno, pues hay sitios que, instalaciones que hacen la gente que no sabe. Sí. Pero lo ideal es tener un termostato inalámbrico. Yo le tengo también, yo le tengo puesto en, en medio del salón, en una mesa. Que ahí es la temperatura más estable de la casa, quizá. y Pero me lo puedo llevar a una habitación, o me lo puedo llevar a un baño, o me lo puedo llevar donde quiera, donde vea yo que, que quiero controlar esa temperatura. Entonces, es, hombre, ahí ahí se puede ahorrar un poquito. Igual que yo que sé, cambiando algunos hábitos de consumo. Aquí el problema que nos tienen martirizados en España es lo del tope del gas. ¿Sabes que lo he hablado varias veces? Sí. En que, por ejemplo, días como hoy es que está a 17 céntimos el kilovatio. Eso no es el que... coste. O sea, tú imagínate, tú, tú tienes un precio de kilovatio. Te pongo el caso de mis suegros. Tiene kilovatio a 15 céntimos. Pero a eso hay que sumarle el tope del gas, que no sabes lo que va a ser. Que no sabes. Tú no sabes. Esto no es, es que lo, es una manera de... Comp tú compras una cosa, tú te vas a comprar un litro de leche, pero te dicen, no, no, no sabemos cómo te lo vamos a cobrar. Y, y? ah, no, no, el litro de leche puede costar un euro o puede costar dos. Dices, hombre, como voy a comprar yo una cosa que no sé lo que me va a costar? Pues lo tienes que comprar así. Tú lo compras y ya te cobraremos lo que veamos conveniente. Es que me parece de verdad mundista.
1: ¿Y, ¿Y esto del tope del gas, cuánto tiempo va a estar o ya se va a quedar?
0: En teoría, hasta marzo, pero en teoría. Ya veremos si no lo alargan o qué pasa. En sí. teoría, hasta marzo.
1: Aquí lo que tenemos, creo que el gobierno ha dado a todas las familias, a toda, creo que a todas las cuentas. Bueno, a todas. ¿Cómo decirlo? Si tienes una cuenta con una empresa eléctrica y de gas... Un contrato. Un, un contrato, contrato, sí, España, un contrato, contrato sí. 400 libras de, de bono, digamos, que es de la factura anual, pues te las descuentan. Lo que pasa es que las han acumulado en unos meses. Creo que era de noviembre a abril o de octubre a abril. Vamos a ver reflejado una, una bajada quizá de 60 libras. Pues sí va a ayudar. Porque si no ya estaríamos... Mira, de... pues
0: justamente hoy me ha llegado un correo de un oyente en Irlanda. Lo que pasa es que uh -huh. claro, en Irlanda... Eso, ahí sabe lo que les han dado. Me lo ha estado contando un email. Vamos, manda un email. Muy extenso encima. Se ha molestado en escribirme ahí. En Irlanda lo que les han dado son 600... En Irlanda son libras también, ¿no? Son euros. Ah, son euros. Ah, vale, pues entonces son 600 euros. Es que no estaba seguro... Es que hay Irlanda, Irlanda lo tengo, es un país... Ah, bueno, vamos, depende.
1: ¿Está en Irlanda del Norte o está no en lo sé. la República de Irlanda?
0: Es que no lo sé, ¿ves? Claro, me pone que... No me acuerdo, hombre, sí. Si, bueno, si habla de, de Irlanda si acuerdo, como pero... tal,
1: yo creo que diría, seguramente, es la República de Irlanda.
0: Claro. Pues eh, la cosa está en que lo que me ha dicho, a ver, me dice, a ver, un oyente que te escucha desde Dublín. Está en Dublín. Ah, pues la República. Dublín. Dublín.
1: Saludos, y dice saludo, que le han dado seis,
0: que a ellos les han dado 600 euros a raíz de 200 euros al mes. Dice, este mes me ha salido negativo. ¿Qué quiere decir? Que él Bien. gastó 150 euros, entonces le han sobrado 50 que se los acumulan. O sea, que son 200 euros al mes durante tres meses. Él, pues a lo mejor esos 50 euros va a tenerlo, lo va a poder gastar en cuatro meses porque se los acumulan esos 50 euros. ¿Sabes? Entonces una sí, sí. Es una media, aquí no, aquí en España no hay nada. Aquí en España lo único que han hecho es todo el tope del gas, que quiere decir que entre todos pagamos un sobrecoste para que en teoría la luz no sea tan cara. Es que es, que es un...
1: Es o sea, tú estás pagando entender, más sí.
0: para que la luz realmente no sea tan cara. Pero lo que pasa, esto viene por el sistema que tiene de subastas. Porque tú con esto lo que haces es que la subasta de la energía, el megavatio que se subasta todos los días, sea más bajo porque está bonificado la luz producida con gas, porque lo bonificamos entre todos los consumidores, es que es, un, es una locura realmente. Lo único que hay ayudas es para la gente que sí que tiene el bono social, que es gente que cumple unas condiciones, pero claro, que tienes que ser jubilado, parado.
1: Sin verdaderos una, problemas. Una, ¿no? Sí, verdaderos
0: problemas, ¿sabes? No eso lo van a dar a cualquiera, o sea, tienes que ser una familia numerosa. Cosas así, cosas ya un poquito diferentes. El resto, pues buscarte la vida como puedes. Que si sabes tú que ya hablo mucho de esto y es buscarnos la vida dentro de lo que hay donde te engañen menos. Es que no, no es más. Donde te engañen un poquito menos.
1: Sí, mientras haya margen, pero el margen se va estrechando. Aquí cada No, no, vez...
0: sí, no, no. Ah, yo el año pasado tuve una tarifa maravillosa, yo le recomendé a gente tarifa maravillosa, pero claro, eh, al al terminar esa tarifa, porque todas las tarifas son de un año, triplicarte el precio. Que no te interesa, vete a otra. Como saben que, que electricidad vas a gastar, esto no es como decir, oye, mira, es que el café se ha puesto a yo qué sé, el kilo de café que cuesta 20 euros, un café bueno, 20 euros kilo, se ha puesto a 100 euros el kilo. Oye, chicos, pues yo dejo el café. Pues tú, yo sé que a ti te gusta el café, que eres cafetero. Si tienes que dejar el café te dolerá, pero lo puedes dejar, ¿verdad? No, no sí, te sí. necesitas... Pero, pero sin electricidad, ¿tú crees que puedes vivir? Pues va a ser que no. no ¿Cómo vas a vivir sin electricidad?
1: Y en verano, es muy, fácil, en verano es muy fácil decir estar sin calefacción en invierno. Pero ya, pero cuando llega
0: el invierno... No, miradito.
1: no puedes estar con... Si estás en una familia con menores, con niños... No... Luego es que aquí se dan casos más tristes de gente que no la puede poner. Luego están con tos constante, con lo que contaba el otro día con hongos que se sí, propicia, sí bueno, eso, eso... Eh, bueno es.
0: No, pues aquí mira otro oyente. Es que, claro, Yo hablo mucho con los oyentes. Por suerte eh, me contaba que su madre vive en un piso, una comunidad de vecinos grandes, o sea, como aquí en España, que a lo mejor que son incluso dos edificios que comparten la misma caldera y que han decidido que es muy caro y que este año no ponen la calefacción. Por votación ha salido mayoría y que cada uno se busque la vida. Él le ha tenido que comprar a su madre una estufa de butano, de gas, de, sí. de bombona de toda la vida, tú sabes aquí, porque, ¿qué hace? que pone en su casa? Y dices, ¿qué, ¿qué hacemos? No, o sea, es que no, mi madre tiempo. Pero han decidido eso porque tienen que hacer. Ahora mismo salió una ley que eso eran calefacciones centrales. Tú sabes que tú pagabas en... Con la comunidad, pagaban, oye, no sé qué de comunidad, bastante, porque pagaban la calefacción con eso, pero como se ha puesto tan caro, el gobierno ha obligado a que tú ya no puedes tener una calefacción central. O pones contadores en cada piso para que cada uno pague según lo que gaste, eh, o, 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 no te de, o tienes que poner calderas individuales en cada piso, no te dejan tener una calefacción central. Así como antiguamente, que cada uno hacía lo que le daba la gana y gastaba lo que quisiera... Eh, Tenían readores más de la cuenta y cosas por ahí. Había mucho, había mucho fraude también con eso. Y esta comunidad ha dicho que no, que, que es muy caro el poner contadores, hacer reformas, el no sé qué, y que, que no la ponen. madre Que mía. este año no hay calefacción. Pero tú fíjate gente como eso, que es que, decir, no sé, es que eso tenían que haber dicho, oye, pues a ver, vecinos, qu quien quiera la calefacción la tiene y la pagan entre todos o pongan contadores, el que no quiere pues se le corta la tubería en su entrada, se pone ahí un precinto para que no la use pero es que dejar a la gente por así, porque claro, la mayoría dice que no y esta mujer, por ejemplo, que, que, que a lo mejor sus hijos ya pueden pagar la calefacción, pues no se tiene que buscar la vida y Una es que mayor...
1: buscarse la vida significa a lo mejor hacer cosas que, que te pueden poner en peligro o algo claro, algo la,
0: las, las estufas estas de gas pues tienes que tener una ventilación. Tú no puedes poner una estufa porque consumen oxígeno. Sí, un ¿Qué manera consume oxígeno? Ah. Hombre, son hoy en día las hay modernas que detectan el monóxido de carbono y se apagan solas en caso de que no... De, ¿Sabes que Las hay bastante seguras. Pero son eso. Los radiadores eléctricos, pues igual, no son de aceite, peligrosos, ¿no? depende. Sí, ¿sabes? De, los de aceite quizá no, pero los que son con resistencia, estos que tipo que se ponen con un brasero y cosas de esas, Ajá. eléctricas, esos son peligrosos pues se cae una ropa encima y pueden salir ardiendo. Y ha habido casos de incendios y eso por culpa de... Sí, o que
1: te duermes y cae algo y ya... Claro, claro eso
0: no es como la calefacción que yo que sé, en mi casa, que pues, son traidores de agua, que eso no tiene peligro. Tú a que pongas encima una ropa no se pone tan caliente, no va a salir ardiendo, imposible, ¿sabes? Se ponen a 60, 70 grados, no... No son peligrosos. Entonces. Pero este año, este cuando empieza a apretar el frío, ya digo yo que va a haber accidentes sí. por por esto, porque la gente no. No, no. Y claro, es que pasa frío muy duro. Cuidado. Yo muy, lo sé, que yo he en casas sin calefacción, ¿sabes? O sea que...
1: Sí, me imagino que tú habrás vivido, y bueno, yo he vivido ir al pueblo en invierno y tener un brasero, no sé si lo conoces, que se pone debajo hombre, de la mesa.
0: Pero de picón. Yo he tenido en mi casa, teníamos brasero de picón. O sea, no brasero eléctrico.
1: Ah, no, brasero no. Brasero de carbón. De, sí, sí, de carbón. De carbón. Que tenían de carbón que poner de picón. una reja para encima.
0: Sí, 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 claro, no, un protector. Para no quemarte, claro, que te claro.
1: Unos dolores de cabeza a veces bárbaros.
0: Porque producíamos no de carbono. Se echaba, ¿sabes qué le echábamos nosotros? Entonces, sal. Había un truco que era echarle sal cuando hacía tufo, se decía, es que hace, está atufa, atufa el brasero, es tufarte era cuando salía humo o eso, monóxido de carbono, entonces se le echaban unos puñados de sal que con eso decían que se evitaba la, el atufarte. O sea, que luego sí, sí, lo, lo he conocido, pero eso es peligrosísimo, fíjate. Sí, claro. La gente moría, gente moría de esas cosas. Bueno, ya no hay, ni siquiera lo venden ya. Yo no, no sé no, si no. venderán carbón, porque eso era picón, era el carbón que se hacía de leña vegetal, carbón vegetal, parecido al de las barbacoas, pero más fino. Y, y se hacían, vamos, fíjate, si lo he conocido, vamos.
1: Sí, yo lo recuerdo con nostalgia, como curiosidad, pero sí. No pero no me gustaría ocurriendo. tenerlo en mi
0: casa, ya te digo yo.
1: No, no, no. Pues bueno.
0: Pues nada. Y, y, pues, y aquí, en cambio, ¿sabes lo que se a mí me ha sorprendido este año, esta Navidad? La lotería, como otros años, tú sabes que aquí está la lotería de Navidad. Se ha vendido más que ningún año. O sea, nosotros, allí en el trabajo para que te hagas una idea, hemos vendido dos números de lotería completos, que los tenemos completos, 72.000 euros de lotería Madre en mía. un mes. En un mes.
1: Qué ganas de, de querer salir de, de tirar pobre. dinero.
0: No, yo qué sé, es que es el impuesto a los pobres. Sí, es
1: la, la ilusión que tiene esperanza, la, mente, ¿no? que, la esperanza,
0: La ¿sí? esperanza, pero sí. Pero me parece, una, yo es que no creo mucho en la lotería. Te voy a decir una cosa, yo te he comprado los números de trabajo y para de contar pero que me parece una barbaridad me parece esto que la gente se gaste de esa manera el dinero, muchos que ni tienen pero bueno, yo qué sé, o colas o sea, salía hoy en el telediario el, en las administraciones estas de Madrid, de Doña Manolita no sé qué, en la bruja de Sord, en la bruja de oro cosas de esas, de gente, colas de 5 horas 4 o 5 horas para comprar lotería colas que hace la gente
1: es casi, casi como una tradición, entonces, más que... Sí, bueno, sí, ¿no? sí, una ¿no? tradición,
0: pero vamos, que es una tontería. es un, A mí me parece ridículo, pero bueno, yo qué sé. Pero bueno, cada uno se hace lo que quiere con su vida, pero vamos, me parece que es es, es un impuesto para los pobres. Sí, un impuesto por... porque eso va al gobierno, es un impuesto. Al final, el que gana siempre es el gobierno, ese no pierde. O sea, ese, ese nunca pierde todo es un negocio.
1: De, hay un componente psicológico allí porque yo creo que da. Bueno, yo alguna vez he comprado lotería de esa y es fácil pensar que, que te va a tocar. Evidentemente, si lo racionalizas, pues es. Pero tienes el número y dices, pues mira, aquí el bueno. este número, no, no es tan difícil.
0: No, no, claro, no. Sí, <risa> posible es. Hombre, si, si no compras, no te va a tocar. No, sino que te lo regalen. Pero si tú coges y esto, pues bueno, una ilusión. Pero vamos, yo te digo, es que a mí no soy del juegos de azar. Quizá de lo poco que compre es, ya te digo, en el trabajo, como vendemos dos números, los tengo que comprar. ¿Cómo no los voy a comprar si los vendo yo? ¿Sabes? Por, dice, a ver si le va a tocar a todos estos y no me va a tocar a mí. ¿Sabes? No, no es por otra cosa. No es por, no es por ilusión de que me toque. Dice, no vaya a ser que le toque a estos y a mí no me toque. Es por eso. No, no que sí. por... No por otra cosa.
1: No, mi padre sí vivió una situación de esas. Hace varios años siempre iba a desayunar los sábados a, a, a una cafetería que había donde trabajaba él. Y conocía al dueño, a los amigos y, no sé, vendían dos números de lotería. Todos compraron, pero mi padre siempre les decía que no, que yo no compro esto. ¿Te puedes creer que les tocó a todos menos a mi padre?
0: Claro, no sí, sé si eh,
1: que 50.000 euros o por persona. Le regalaron un jamón, pero pues así se quedó.
0: ¿Ves? Por eso lo compro yo. Yo, por, 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 por que no me vaya a pasar lo de tu padre, compro yo la lotería. Si no, no compraría pues sí, ni el porque... trabajo.
1: ¿Qué va... es es que... Que... ¿Cómo te puedes sentir, no? Si te pasa eso. Digo... Claro, no,
0: es que es eso. Cuando lo compran así, en tema de una empresa, un... tú trabajas en, yo qué sé, mi hermano igual, donde trabaja, pues compran, son ciento y pico empleados, y la empresa compra décimos para el que quiera, que te lo penden en la nómina y todo, o sea, te lo descuentan del sueldo. Jolín. Va de esa manera, porque... para el que quiero, Sacan una, cuando, yo que sé, un mes antes. ¿Quién va a querer lotería? Y uno dice, pues yo quiero un décimo, yo quiero dos, yo no quiero ninguno. Y tú directamente ni lo tienes que pagar. Directamente al mes ese, del sueldo, pues te descuentan lo que cuesta y te dan tu décimo de lotería. Pero claro, es que hay que ser muy... Esto que dices, como le, le va a tocar a todos y tú eres el único que no te toque, es que ahí tienes que comprarlo a que no puedas. Te, te obligan, pero vamos, eso es una obligación porque le pasa, fíjate lo ¿no? de tu padre, cuando estás trabajando en un sitio así, pues claro, tampoco vas a comprar lotería de todos los sitios por donde pases. Entonces no, bueno, pero... necesitarías un medio millón de euros. Él dices, no... bueno, lo
1: que me ahorraré en psicólogo si les toca a los demás y no a mí, pues...
0: Sí, <risa> porque mejor. Es que para pegarte Sí, sí, es ver, bueno, es una A cosa... mí lo,
1: lo que sí me ha tocado hace un par de días, me to, que es la primera vez que me toca algo, me tocaron uno, cuatro billetes para ir a ver una pantomima. No sé si te acuerdas el año pasado, creo que comentamos sí, 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 el lo, teatro lo, lo, de Navidad. Esto, sí, sí. Pues eh, va a ser la primera vez que voy a verla. Eh, eh, aquí me tocó en un concurso que hizo el proveedor de internet que tenemos. Ah, pues que me llegó una notificación, dice, ¿quiere entrar al en concurso? Y digo, venga, va.
0: Sí, y, me ha llegado. y dice, bueno, por, por si acaso.
1: <risa> pues claro eh?
0: yo... Oye, no, eh, mira, está bien.
1: Una curiosidad, yo sí. Sé,
0: a mí alguna vez me ha tocado alguna cosa en, en alguna cosa así, sí, también alguna cosa pequeña, sí, en alguna cosa de internet, de decir, oye, te apuntas a no sé qué. Y sí que me ha tocado, me tocaron una vez unos cascos... Luego en una cosa de podcast me tocó una muestra de café, ¿sabes? Un lote de café. Ajá, me tocó ajá. en una, en una maratón pod de la... la última maratón pod que hubo, que fue a distancia, me tocó eso. Me tocó de cafés vaqué un, una selección de... Venía café, de buen café? infusiones. Sí, sí, sí. Venía café descafinado. O sea, o sea, varios tipos de café e infusiones. O sea, que sí que me ha tocado alguna vez alguna cosa. Ah, bueno, y también... Me tocó, oye, la pulsera esta que llevo de, en, en el podcast de Friquismo de friki, Puro. Que ellos sabes que hacen, analizan cosas y luego lo sortean. Ellos compran con el enlace de afiliados de Amazon, con lo que reciben. Compran, por ejemplo, cuando yo pues, una Ami compran a lo mejor un, un móvil de, de gama media. ¿Sabes? Y luego cuando lo han analizado en el canal, tiene, lo sortean bien, entre bien. los oyentes y me tocó, me tocó una vez, me tocó tocado, sí. O sea que toca, toca. Muy bien. Bueno, Jorge, ¿qué te parece? Lo dejamos por aquí, lo a ver aquí si, a... Otro si no grabamos. Otro día grabamos algunas cosas más, pero... Sí, que tampoco si no lo vamos a hacer muy largo. Sí, sí. Eh, y bueno, ya va a ser difícil que podamos grabar ya por tiempo aquí a Navidades. Oye, que lo paséis muy bien en familia. Yo lo voy a intentar a que, como decía yo en el podcast de hoy, eh, yo odio la Navidad. No en sí, es, es el trabajo. Digo, a ver, es que es lo que tiene, que yo, pues son unos días a lo mejor para estar con la familia y yo, y gracias que en mi trabajo, por lo menos el día 24 y el día 31 está cerrado. O sea, cerrado por la tarde. O sea, que trabajamos hasta las 5 o las 6 de la tarde y podemos ir a cenar en casa que es un eso que hay sitios que no eh sí, hay sí, sitios que hombre son muy pocos los sitios de hostelería que no cierren ese, esos momentos esas noches pero los hay los hay los hay eh.
1: es que Mira,
0: eh. ah,
1: está bien lo que bueno los episodios que has hecho contando y expresándote porque uno como no camarero no como una persona que normal digamos no lo no valoras tanto o sea ves a la gente trabajar y piensas bueno ya descansarán o no lo sé pero sí tuviste tu punto de vista y te hace reflexionar que, que sí que debe ser duro debe... no
0: es que es eso es que yo me procuro ir a algunas cosas pero yo, yo me pierdo muchísimas cosas yo sé que van el trabajo yo cumpleaños de yo qué sé mi cuñada cumplió años hace unos días yo no estaba trabajando no pude ir eh, cositas de esas que no nos dicen, bueno, pues el de tu cuñado, bueno, pero son cosas que te pierdes, ¿sabes? Que a lo mejor va mi mujer, va mi hija a solas siempre le preguntan a mi mujer, ¿dónde está tu marido? Trabajando, ¿dónde está? Trabajando, sí. trabajando. A ver, porque estás tienes unos horarios pues que son un poquito complicados, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, hombre, yo procuro ir, por lo menos, a las cosas más importantes, la verdad, mmm, procuro ir, procuro hacer... Lo que pueda para intentar ir a cosas, pero hay sitios en los que es imposible, porque hay sitios que dicen: No, no, aquí cerramos, libramos los lunes, y tú libras el lunes, y sabes que todos los sábados, todos los domingos vas a trabajar. Yo he conocido a sitios de, de que no les querían dejar ir a lo mejor a la comunión de su hijo, Madre mía. que no le querían dar libre, o sea, cosas como esas. Dice: Pero bueno, pero estamos locos, depende de qué jefe te toque, en qué sitios y qué cosas de esas, de, que, que te corresponde por ley, incluso, ¿sabes? pero que la ley sí, sí. se asaltan a Torera y, y no querer dejarle ir a la, a la comunión de su propio hijo y dice bueno, esto está mal.
1: En fin, como en la época de los señoritos
0: y Sí, 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 sí totalmente. Esto de, de esto de los Santos Inocentes, de que el señorito, vamos, los demás aquí vamos a limpiar la el zapato, o sabes cosas de esas.
1: Bueno, si te toca la lotería, sí, hacemos un mini especial de celebración y luego ya te retiras y te vas a... Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Las te voy a
0: ver. Como me toca la lotería, hace ya... Estuve en, en Inglaterra, estuve la última vez hace... Pues antes de... En el 2019. En el 2019 Ajá. no había empezado todavía el podcast. Estuve de vacaciones en Inglaterra, estuvimos en Londres una semana y me vuelvo otra vez. Voy vale. de, de viaje para este verano. Se no lo editas ¿eh?
1: No lo editas. Sí, si te no, toca, no, no, no lo edites. No, no,
0: no. no, no, no. <risa> vale. Bueno, bueno pues... pues. Te voy a visitar ahí y te invito a comer, ¿eh? Tú no Muy te preocupes. Bien. Eso está ahí. Tú te lo no por seguro. Como me toque el gordo, te invito a comer. Te voy Perfecto. a invitarte ahí.
1: Pues, oye, un placer nuevamente y, y hablamos pronto. Igualmente. Como siempre, vale, yo sí. te sigo y.
0: Y yo bueno. a ti también. Graba más graba más. Se está estabilizando
1: poco. ya mi situación. Personal. Sí,
0: ha, ha sacado de repente tres podcast seguidos. Sí. Has hecho ahí un esto de que grabaste en el hotel. El sprint? Sí, 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 pero vamos, hay que ser... Hay, hay, esto es picar piedra. Todos los, todas, todas las semanas, todos los días. Que es que todos los días, yo no sé cómo la gente que graba todos los días, pues gente, yo que sé, Pedro Sánchez o Emilcar, gente que tiene mucho tiempo, mucha facilidad y tiene muchos temas, porque yo si grabase todos los días no sé qué habría. Pero, hombre, una vez por semana, cada dos semanitas, tampoco pido más. Vale. Tampoco pido más.
1: Sí, me pongo las pilas.
0: Bueno. Pues muy bien. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Un abrazo.